1: 東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしていますドリーマートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして挑戦や夢に迫っていきますさあ今夜も Google 本社で働いた後現在はシリコンバレーやシアトルなどアメリカを拠点に AI ビジネスデザイナーとしてご活躍中の石積智恵さんをお迎えしていますこんばんはこんばんはいやもう先週のお話で希望が持てて今回お書きになったですねディスカバー21から刊行されています今こそ知りたい DX 戦略自社のコアを最低限しデジタル化するととても素晴らしい本なんですけど今、我々東京 FM のスタジオにいるんですけどどうですかね東京 FMDX するとしたらどこら辺から行くといいでしょうね。
0: ね、DX も段階があって、うん、その単純にアナログをデジタルに変えるデジタライゼーションフェーズ、はい、そしてアナログをデジタルに変えてそのデジタルツールを導入したことによって生まれる業務改善を行うフェーズがデジタライゼーション、うんうん、でその業務改善をずっと連続的に恒常的に行った上で結果的に起こる組織の変革産業の変革がデジタルトランスフォーメーションなんですけど多分今デジタイゼーションフェーズにいる、うん、と思うんですよ。うん例えば私のこの収録もここで当て字が行って、ね、いることとかも例えばあのウェブで
1: ウェブでもできるんじゃないかと<笑>それご提案ですねだからあの, 50章の中でワシントン・ポストなんかがすごい成功していると、はい、どうですか日本の時計フェンもはじめラジオ局メディアカンパニーはまだまだじゃあ
0: 可能性。可能性に溢れ
1: てるいこれ実はあの全国38局ネットなんですけど、はい、全国のじゃあ FM 局の人たちも実はすごい可能性あるん
0: ですね。はい、本当にそう思でまたあのアメリカとか中国が AI 導入進んでやってくれてるっていうのもある意味じゃあそれを参考になるほど自分たちにどうやって落とし込んでいいところだけ学んで失敗例は。自分たちにはどうやったら避けられるかそういう議論ができるのでチャンスだと思ってます
1: 確かにアメリカとか中国先行ってるけど日本はその先進事例を学びつつさらにいいとこ行けるかもしれないですよね
0: はい本当にそう思いますねやっぱりあの自分たちが出遅れた出遅れたって焦ってるだけではなくて、うんうんうん、やっぱりその事例を参考にどうやって自分の会社、または自分の自治体ですとか自分の組織に落とし込むかっていう、はい、そこの転換思考っていうのがすすごく大事だなといいううふうに思います
1: 今こそ知りたい DX 戦略自社のコアを最低限しデジタル化するとここにもなんか FOMO、はい、これ何の頭文字
0: これはあの「Tear of Missing Out」といって、はい、あの取り残されてしまうことに対する恐怖心という意味です。うんうんはいあのアメリカではフォーム、うん、フォームになるなっていうような文脈、うん、これは悪いことなんですね。はい、悪いことなんです。うんうん、使われるんですね。うんうん、例えば。大事な情報を逃してしまうかもしれないっていう恐怖心から見たくもないソーシャルメディアを見る、うん。はいはい。これ
1: もあるあるですよね。あるある。はい、あの
0: 行きたくもないパーティーに行くとか、うん、やっぱそういうの全部フォーモーなんですね。うん、でやっぱり今自分にとって一番大事なものをみんなコロナの中で考えて、うん、本当に一緒に行って楽しい人とだけ仲良くしようとか、やっぱそういういい意味でねこうミニマムになっていく人が今増えてると思うんですけど、うんうん、そういう意味でも AI 導入とか DX でもこのフォーーの罠にはまらないいことっていうのがすごく AI、えー、ちょ
1: っと乗り遅れてるから急がなくちゃみたいなな
0: 当たり前に毎日今メディアで DXDX って騒がれて本屋に行けばたくさん DX 関連の本もあるしどうしようどうしようっていうのでとりあえず DX 推進室作るとか、うん、とりあえず外から CT を連れてくるとかそういうのは必ずしも成功するやり方ではないと。ということで訪問の罠にはまらないっていうのが大事だということです
1: 皆さん今日この番組を聞くと罠にはまらずに正しい DX ができるかもしれませんよということで今夜も AI ビジネスデザイナーとしてご活躍中の石積智恵さんを迎えしてお話を伺います石積さんどうぞよろしく
0: お願いしますドリームハート
1: それでは今夜も詳しくお話を伺う前に石積さんのプロフィールをご紹介します石積智恵さんは東京都のご出身です2010年ハーバードビジネススクールで MBA を取得した後シリコンバレーの Google 本社で多数の AI プロジェクトをシニアストラテジストとしてリードしましたその後ですね流通系の AI ベンチャーなどを経て2017年にパロアルトインサイトをシリコンバレーで起業されましたこちらではデータサイエンティストのネットワークを構築し日本企業に対して最新の AI 戦略の提案から AI 開発まで一貫した支援を提供され AI の人材育成のためのコンテンツ開発なども手掛けていらっしゃる今注目の企業家でいらっしゃいます。ということで泉さんシリコンバレーを拠点で会社されててで日本とアメリカのその IT とか AI に関する環境の差っていろいろ感じられると思うんですけど何が一番違いますか
0: やっぱりそのエンジニアが周りにいるかいないか、うん、っていうところは一つ大きな違いですよね。はい、であともう一つ大きな違いだなって私が思うのは、うん、シリコンバレーで、はい、特に私、はい、スタートアップやってた時からなんですけど、はい、あの前例事例主義じゃないんですよ逆なんですよ。あの周りが導入してるからとか周りがやってるからとかどういう事例があるかとか全然聞いてこないんですよね。本当に聞いてこないんですか来ないです。もうあの意思決定者がいいと思ったらとりあえずやってみようと、あいいよ、やりましょう。そういう会社がすごく多くてなるほど。でも日本ではまず事例、二言目に事例<笑>はいはい、はい。とにかく事例を教えてくださいと
1: 。という会社が多いんですね。多いいですす、うんうん、ややっっっ
0: ぱりすごくく導入事例例えば、AI、をやってうまくいった会社の事例を教えてくださいとなるほどなるほどでも成功事例ばっかり知ったところで、はい、結局全体像の把握にはならないじゃないですか、うん、でやっぱりなんかそういう調査とか比較検討とかにすごく時間かけている人が多いイメージがありますねで結局それはロスにつながりますから時間とリソースのもったいないですよね
1: でもあの今回のこの今こそ知りたい DX 戦略もそうですけど全然妥協してないですよね石積さんね。つまり日本のやり方に合わせて書くというよりもなんかドストレートにど真ん中のことをお書きになってますもんね
0: 。そうですね。それが私の仕事だと
1: 思す。<笑><笑>えっと日本の会社の方と会う時もやっぱりこんな感じで
0: 、はい、ドストレートに。こんな感じです。<笑>
1: はいあの石みさんは AI とか DX と言われるようなこの変化で人間の働き方とか組織の在り方ってどう変わるんですかね
0: 逆に AI 時代だからこそ,、うん、その人間としての強みとか、うん、そこを今強化していかなきゃいけなくなってるし、うん、見直さなきゃいけないし、うん、逆にそこにだけ注力するべきだっていうような議論が今起きていると思いますね。うん、なのでこう AI で代替できることはどんどんやって、うん、あのより高付加価値なところに人間のリソースを。うんううううっってていうねそういねねそ考え方が大事になってくると思うんですよ、ね、だから AI が私の仕事を奪うじゃなくて AI を使ってより付加価値の高い仕事を私はどうやったらできるだろうっていうそういう考え方が大事になってくると同時に AI を開発する側も、うん人間の仕事を単純に置き換えるような AI ではなくて人間の仕事を補佐する補完する形の AI をデザインして実装するっていうそういうマインドセットが大事になってくると思います
1: このご著書の中で例えばマイケル・ジョーダンだとバスケットがコアの分で世界そ,その文脈がいろいろあるんだとおっしゃってましたけど、はい、そのある会社とかね一人の人間で自分のコアの価値は何なのかって見極めるっていうのはどうすれば、うんいいんで
0: しょうい難しいですよね何ができるんだろうっていうのをすごく考える癖問いただす癖ってすごく大事だと思いますでそこでポイントは、はい、あの私何がやりたいんだろうとか私を突き動かすものはなんだみたいな根源的な問いをあまりすると特に若いうちって、うん、あの<笑>経験値があんまりないと比較対象がないもんだから分、はい、かんない部分ってあると思そうんですよね。自分が得意かもしれなくて、うん、それに対してお金を払いたいと思う人がいて嫌いじゃない仕事っていうのを見つける、うん、これはあのスコット・ギャロウェイっていうのをガーファーを書いたニューヨーク、うん・ユニバーシティの教授が言ってたんですけどそういう考え方で一回見てみると俯瞰する、うん、自分のスキルをそれも一つのアドバイスだなって思います
1: 今の本当に素敵なアドバイスですね
0: そうあんまりね自分は私何がやりたいんだろうってなっちゃうとこう、うん、沼にはまる可能性があるから。はいはいはいちょっと一歩引いて、じゃあ自分が得意かもしれないことってなんだ。で、それに対してお金を払いたいと思う人がいるのか。うん、で、嫌いじゃない。ポイントは嫌いじゃない。あの好きじゃなくてもいいんです。嫌
1: いじゃないっていう言い方がすごくいいですね。
0: そうなんですよ
1: 。うん、そう好
0: きってなっちゃうとかなりフィルターかかっちゃう。狭くなっちゃいますもんね。はい。
1: 嫌いじゃないっていうと意外と広いですもん、ね。意外と広いんですよ。なるほど。石積さんのそのまあなんていうか生き方ってすごいと思うんですけど、日本の多くの若者が普通に高校から大学行って安定した就職したいっていう子が増えてきてるんですけど、うん、そういう子たちはどうすればいいんでし
0: ょう私も今あの女子高生に向けて、うん、AI 人材の育成のコンテンツを開発してるんですけど、はいえーえー、何なんですかねその安全な道を選ぶっていう子、うん、どうしても多いっていうのを聞くんですよね。うん、でもそれって多分どれぐらい選択肢が自分にあるのかが分かんないからとりあえずそういうものを選んでる部分があると思うのでやっぱり早い段階で広い選択肢を見せるっていうのはすごく周りの人間が。教師ととととか親とか親がすす。ごく大事なポイントだと思います、うん、であとやっぱり AI 人材に関して言うと、うん、そのジェンダーギャップっていうのもすごく問題になっているので特に女性でそういう AI とか、まあ、またはそういった、まあ、プログラミングとかううエンジニアリングに行きたいと思う人少ないって聞くんですけどやっぱそういうのもなんか選択肢とかロールモデルが少ないとか周りに何か参考になるベンチマークがないっていうのも一つの課題だと思うんですよね。うん、だからやっぱりそそれはまず議論する。そして、届けるっていうのが大事だなと思います
1: 。あの、ご著書の中でも書いてますけども、まあ、例えばグーグルのキャンパス。僕もあの、マウンテンビューローのところ行ったときに、すごく感動して、うわ本当に恐竜の化石あるわみたいなね。はい、あ,れ
0: そうあれ大きいですよね。で
1: 、あれが、まあ、ちょっと、まあ、魅力的な会社だったのが、今変わってきたってお書きになってますよね。
0: <笑>そうですね。だから、やっぱりコロナでリモートになって、オフィスの華やかさですとか。カフェテリアを無料にすることって結局裏を返せば。その社員がオフィスにいる前提だからよかったっていうことなので、うん、それがオフィスに来なくなった以上大きな魅力ではなくなってきてますよねでもちろん今あのハイブリッドモデルって言って週に3日はオフィスに来てくださいとか、うん、そういったアイディアがどんどん浸透していて Google とか Facebook がどんどんハイブリッドモデルに戻りつつあるんですけど、うん、やっぱり前のようにはなっていないとでそういった時に良い人材を引き付ける条件っていうのが、うんうんオフィスの華やかさとか、そういう<笑>あのビーチバレーができるとか、うんうんうん、ああいうものだけではなくなってきたっていうのが今の現状だと思いますね。うんうんう
1: ん、あの石積さんが考えるこれからの魅力的なワークスタイルってどんなものですか
0: やっぱりリモートワークはすごい大事だと思いますね。うんうん、とは言ってもリモートが逆にしにくいっていう人もいると思うので、うんうん、例えば家に、子供がいいるとかでですね、うんうん、そういうのでなかなかホームオフィスが作れないような家もあると思うしでそういう人たちに対しては家の近くに例えばサテライトオフィスみたいのを供給するですとかなるべくこの通勤時間ってやっぱりものすごく生産性非効率的だと思うんですよ、うん、すごく不毛な時間だからやっぱりいかに通勤時間をなくすか、ね、環境にも良くないですしやっぱりああいうのをなくす形で柔軟性の高いワークライフバランスとかワークスタイルを提供する企業っていうのがすごく大事。で、もう一つはリモートワークとそうじゃない社員がいる場合、絶対にバイアスが生まれないようにする,そリ,なるリモートワークの人からするとオフィスに毎日勤務してるあの人の方がより情報が得られるんじゃないかってどうしてもそれこそフォームーですよねそのオフィスに行かないことで自分は何か大事な情報を見逃すんじゃないかっていうようなその心配があると思うんですよ。でそれはすごいアメリカでも今問題になっていて、うんうん、じゃあ人事評価という面でもリモートの人とそうじゃない人とどうやって公平にこう人事評価をしていくか透明性をどうやって維持するのかっていうのがすごく大事になってくるのでそういったところのポリシーもすごく明確に具体的に定めている会社っていうのがいいいなと思います
1: あの今お話になったことと関係するんですけどもこの誤著書の中でですね倫理、人としてどう生きるべきかとか、どういうふうにデータを生かすべきか。うん、これが、これから非常に経営上重要になってくるってお書きになられてますが。はい、そのあたりいかがですか
0: 。倫理性は今すごく求められているスキルの一つだと思います。例えば数年前、あの日本でも就活生のデータを活用して問題になった。っていうことがあったと思うんですけれども、特に ai を作る側、そして ai を使って意思決定をする人たちは倫理観というのを持たなければいけないという風な時代に今突入しています。逆にあの倫理観がないままいやデータがあるから便利だからっていうので、効率的だからっていう理由で使い続けると。例えば格差が生まれたりですとか不平等が生まれてしまうでその AI が例えばこの人内定自体率高いっていう風に出力してじゃあ内定自体率高いからじゃあこの人にオファー出すのやめようみたいな意思決定に使われていることすら内定をもらららうう側のの人はは知らないととししたたそれは果たして倫理的だと言えるかかどうか、うんうんうん、やっぱりそういったそのいろいろなシナリオで UX を考えながらユーザー体験を考えながらシステムまたはそのプロダクトを作っていくそういう考え方が今すごく大事になってきているので例えば技術力があるからといってその人がいいかっていうともはやそれだけでいいとは言えない時代になってきています。うんうんうんうん
1: そういうふうに考えるとやっぱり AI とか DX って言ってもど真ん中にあるのは人間だってことですよね。やっぱ
0: り人間中心で、うん、人間に歩み寄る人間に優しい DX やっぱりその人間の行動を無理に変えようとしない。例えば今あのファックスはもう時代遅れだファックスはダメとか強制も言ったりするしじゃあ電話でお問い合わせをすること自体が時代遅れだからもうウェブサイトに誘導しようとかそういう議論ってするのは簡単なんですけど理由があって電話を好む人理由があってファックスを使ってる人っていうのがいるわけですからそれに対して頭ごなしにもうこれはデジタル化で禁止ですっていうふうに言うんじゃなくてじゃあその人たちの行動様式を変えずにまたは変えることは最小限に抑える中でどうやってデジタル化ができるかそういった人間を中心に設計するっていうのがすごく大事だと思います
1: ということはハンコ好きな人はハンコ使い続けていいってことですか<笑>
0: とは限らない,<笑>とは限らない<笑><笑>ハンコは早くデジタル化してほしいと、うん、ハンコはデジタル化した方がいい<笑><笑>ファックスは
1: 使いたい人は使ってもいいファッ
0: クスはですねやっぱり送る側と受ける側がいるので、うん、例えばあのパラウルトインサイトでもクライアントで受注の9割ファックスで行っている会社とかではいはいはい、でそこに対して「もう FAX は時代遅れたからやめます」ってこれからはこのウェブサイトで全部18注受けますって言ったら例えばお客さん何パーセントか離脱するかもしれないじゃないですかで。やっぱりそういう大事な問題っていうのは単純にじゃあもうフックス配信しますよでは駄目でやっぱりあのビジネスを考えた上で設計するっていうのが大事ですよね。
1: だからそういう意味で言うと人間関係含めトータルに見ないと
0: そうなんです見えないってことですねそう,ですそうなんですよだから AI ビジネスデザインと私が呼んでるんですけど、はい、やっぱりその人間力そういうのが今本当に大事になってきてるなって思います
1: ぜひ皆さん人間をど真ん中に置いた AI そして DX について知りたい方はですね加藤川から AI 時代の新キャリアデザインそしてディスカバー21から今こそ知りたい DX 戦略ぜひ見てみてください泉さんいろいろお話を伺ってきたんですけどこれまで本当にずっと走り続けてきているような人生だと思うんですがここからどっちの方向に走っていきますか
0: あの私走るといえば、はい、走ることが好きでして、えー、あ文字通り
1: 走るのが好きなんですね<笑>そうなんです、はい
0: はい、走ることが結構好きで、はい、あの将来まあ。はいコロナが落ち着いたらまずフルマラソン出たいなって思ってて、うんうん、で本当にでも将来的にはウルトラマラソン、えー、いつか出たいってこれはでももう夢の中の夢多分実現できたらいいなと思うけども、えーうんうんまあ、まず段階的にはまずフルマラソン、はい、でウルトラマラソンここ、はいはい、<笑>すいません私のパーソナルな。
1: 本当にののおの好きなんです
0: ねで,すあでもそんなガッツリアスリートみたいな感じになって本当にもう自分の中でのある意味セラピー、うんうんうん、こう自分の中でのストレスの対処法みたいな感じで体を動かすことが生活の一部になってるのでコロナの中でもやっぱりすごい体を動かすことでだいぶ自分はストレス解消できてきてたので。<笑>素
1: 晴らしいですねあのー、この番組はね夢と挑戦がテーマなんですけどまあ今までもいろんなことされてきてると思うんですけど、はい、石積さんの今後の夢そして挑戦したいことは何でしょうか
0: はいウルトラマラソン本当ですか<笑>本当にそこですかウルトラマラソンは夢ですよ本当なんだねえ本当ですでも難しそう本当にすっごい大変そうなんでそ
1: うですよねうん頑張ってください<笑><笑>えー、石積さんはですね、現在、ディスカバー21より、最新刊、今こそ知りたい DX 戦略、そして角川からですね、AI 時代の新キャリアデザイン、この2冊の本を出されてるんですが、なんとですね、こちらのご著書を番組プレゼントとして、それぞれ3冊いただきました。石積さんのサインをつけて、プレゼントをさせていただきます。えー、ご希望の方は、この後番組のエンディングで応募方法をご案内しますので、もう少しお待ちください。ということで、森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています、DreamHeart。今夜も AI ビジネスデザイナーとしてご活躍中の石積智恵さんをお迎えしてお送りしました。石積さん、本当に2週続けて素晴らしいお話、ありがとうございました。そしてウルトラマラソン頑張ってください
0: 。ありがとうございます。d r e a m h e a r t
1: 堀健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました「ドリームハート今夜も Google 本社で働いた後現在はシリコンバレーやシアトルなどアメリカを拠点に AI ビジネスデザイナーとしてご活躍中の石積智恵さんをお迎えしましたがいかがでしたでしょうか AI そして DX というとねついつい我々は人間の仕事がなくなっちゃうんだよとか人間が AI によって取って代わられちゃうんだよみたいな話ばっかり。しががちなんですが石住さんがおっしゃってたように実は AI も DX もその真ん中に人間がいてそういう視点から見ると決していわゆる理系の方とかねプログラムを書く方とかそういう方だけが仕事に関わるわけではなくてもっと広くねいわゆる文系の方とか。プログラムなんて書かないよっていう方でも実はあのいろんな形で仕事として関わることができるとそういう素晴らしいお話をいただいたやっぱりねあの石さんのお話って元気になりますよねその元気さを持っていすみさん果たしてウルトラマラソン挑戦するんでしょうか応援したいと思いますまた挑戦したらそのお話をこの番組で聞いてみたいなと思いましたそれではお待たせいたしました今夜のプレゼントの応募方法をご案内いたします石さんのご著書ディスカバー21から出版されています今こそ知りたい d x 戦略自社のコアを再定義しデジタル化するそして角川から出版されています AI 時代の新キャリアデザインこちらそれぞれ3冊ずつをですね石積さんの直筆サインをつけてプレゼントいたしますご希望の方は必要事項を明記の上ドリームハートのホームページよりご応募ください私もぎに聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいですなお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますたくさんのご応募お待ちしておりますそして無料音声アプリオーディでドリームハートの番外編番組もぎ健一郎のポジティブの教室を配信中ですこちらも聞いてみてくださいねさて来週のお客様は葉っぱきれいアーティストのリトさんをお迎えしますリトさんは発達障害 ADHD と診断されてからサラリーマンを辞め ADHD の過集中という特性を生かすべく独学で葉っぱの切り絵をスタートされ SNS などで瞬く間に評判になりましたどのようにして葉っぱの切り絵と出会ったのか色々とお話を伺っていこうと思いますぜひ来週も聞いてくださいねそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健長でした
0: ドリームハート。成教新聞がお送りしました。